0: Dieser Podcast wird unterstützt von Mac Shark, der Apple-Experte in Österreich. Der Standard zum Hören. Unsere spannendsten Lesestücke vorgelesen von Andrea Tanzer. Heute. Die Revolution ist eine Frau. Von Martin Pollack. Wie Dalacz, fuck off. Diese rüde Aufforderung ist dieser Tage in Polen landauf, landab zu hören und zu lesen, bei Demonstrationen und im Alltag. Der zornige Slogan ist allgegenwärtig. Ein roter Blitz ist das zweite Symbol der Frauenproteste, die seit bald drei Wochen das Land in Atem halten. Der Blitz ziert sogar Schutzmasken. In ihrer Hilflosigkeit fiel der rechtsnationalen PiS-Regierung nichts Besseres ein, als den Blitz zum Kennzeichen der SS zu erklären, womit die Frauen in die Nähe der Nazis gerückt werden sollen. Auslöser für die Proteste war die kürzliche Entscheidung des Verfassungsgerichts, das Recht auf Abtreibung, schon bisher nur in wenigen Ausnahmefällen erlaubt, faktisch abzuschaffen – wie schon in der Vergangenheit, als das Regime versuchte, die Abtreibungsgesetze zu verschärfen, rufen die Frauen zu Massenprotesten auf, denen sich viele Männer anschließen. Das Regime reagiert mit nackter Gewalt. Andere Optionen werden gar nicht erst erwogen. Doch die Frauen sind stark. Sie lassen sich nicht einschüchtern von Schikanen, Drohungen und prügelnden Polizisten und schon gar nicht von den von Kaschinski und seinen Handlangern mobilisierten Schlägerbanden rechtsradikaler Hooligans und offener Faschisten, die von kirchlichen Würdenträgern als wackere Verteidiger des christlichen Polen gepriesen werden. Inzwischen gelten die Proteste längst nicht mehr nur dem fatal an die Nazi-Gesetzgebung erinnernden Abtreibungsverbot. Sie richten sich vielmehr gegen das gesamte nationalkatholische und patriarchale System der Unterdrückung, wie das die Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk ausdrückt. Sie sieht eine zivilisatorische Veränderung heraufdämmern. Eine zivilisatorische Veränderung, eine Revolution mit dem Ziel eines neuen Polens, ohne den Ballast der alten, begotten, frauenverachtenden Politiker und Kleriker. Das erklärt die Panik, mit der diese auf die Protestbewegung reagieren. Die katholische Kirche, Kardinäle und Bischöfe, aber auch gewöhnliche Kleriker ergreifen in dieser Auseinandersetzung, bis auf wenige Ausnahmen, die Partei Kaschinskis und seiner Handlanger. In den Kirchen wird wütend gegen alles gewettert, was auch nur entfernt nach liberaler riecht. Gegen die EU, den unmoralischen Westen, LGBT und anderes Teufelszeug, das es mit Stumpf und Stil auszurotten gilt, um das große katholische Polen zu retten. Dieser Kurs könnte für die Kirche fatale Folgen haben. Schon bisher hat sie durch ihre reaktionäre, menschenverachtende Haltung viel Glaubwürdigkeit bei den Menschen eingebüßt. Nicht nur bei jenen, die jetzt auf die Straße gehen. Man denke nur an die zahlreichen von der Kirche bis heute gern vertuschten und geleugneten Missbrauchsfälle, die inzwischen auch den polnischen Papst eingeholt haben. Liberale Medien weisen unverblümt darauf hin, dass sich Johannes Paul II. nie für die Verbrechen der Kinderschänder in Priesterkleidung entschuldigt hat. Im Gegenteil, er hat viele sogar gedeckt. Solche Enthüllungen wären in Polen bis vor kurzem undenkbar gewesen. Jahrzehntelang haben die Kommunisten nichts unversucht gelassen, um die Kirche zu diskreditieren und ihr die Gläubigen abspenstig zu machen. Vergeblich. Jetzt ist die katholische Kirche auf dem besten Weg, sich selber zu zerstören und die Laizisierung des Landes voranzutreiben. Auch das ist eine unerwartete Begleiterscheinung der Frauenproteste. Eine ganz ähnliche Situation bietet sich in Belarus dar. Auch Belarus wird seit Wochen von heftigen Protesten erschüttert, in denen die Frauen eine führende Rolle einnehmen. Hier war der Auslöser die plump gefälschte Wahl, mit der sich Diktator Alexander Lukaschenko eine sechste Amtszeit sichern wollte. Von vielen Ländern, auch Österreich, wird Lukaschenko nicht mehr anerkannt. Was ihn nicht daran hindert, mit hemmungsloser Brutalität gegen die Hunderttausenden vorzugehen, die auf der Straße gegen ihn protestieren. Einstweilen kann er sich noch auf die Polizei und das Militär stützen. So wie in Polen lassen sich auch in Belarus die Menschen nicht länger durch Massenverhaftungen und den Terror der gefürchteten Sondereinheit Ormon einschüchtern, obwohl erst kürzlich ein toter Demonstrant zu beklagen war. In ihrer Ratlosigkeit greifen die belarussischen Behörden sogar zur erprobten sowjetischen Methode, unliebsame Regimegegner zwangsweise ins Ausland abzuschieben. Sie hören, die Revolution ist eine Frau. Nach dieser Werbeunterbrechung geht es gleich weiter. Schwarz ist das neue Orange. Aber nur diese Woche. Denn bei MacShark ist jetzt Black Week. Hol dir bis zu 50% Rabatt auf Apple-Produkte und Zubehör. Entdecke das Angebot des Tages auf macsharkat slash blackweek. Wir sind zurück mit Die Revolution ist eine Frau. Belarus und Polen gelten im freien Europa als geächtete Außenseiter. Zumindest im Fall von Belarus spielt das Putin in die Hände, der auf diese Weise seinen Zugriff auf das Land weiter festigen kann. Bisher hat Putin seinem Bundesgenossen Lukaschenko die Treue gehalten, wenn auch mit sinkender Begeisterung. Er braucht Ruhe in Belarus, auch wenn es eine Grabesruhe ist. Durch seine Rolle als Stützer des wankenden Diktators läuft Putin Gefahr, auf lange Sicht Belarus zu verlieren, so wie er die Ukraine verloren hat. Es ist kein Zufall, dass in Belarus und Polen Frauen an vorderster Front stehen. Das weibliche Gesicht ist ein besonderes Kennzeichen der Revolution in Minsk und in anderen Städten, sagt die belarussische Nobelpreisträgerin Svetlana Alexjevich, die sich in ihren Werken immer wieder mit der bisher viel zu wenig beachteten Rolle der Frauen, etwa auch im Zweiten Weltkrieg, beschäftigt hat. Und sie äußert ihre Bewunderung für den Mut der Frauen, die sich, oft weiß gekleidet und mit Blumen in Händen, den schwer bewaffneten mit Helm, Schild und Körperpanzer gerüsteten Omonschergen entgegenstellen, oft um Männer zu schützen. Je brutaler der Schlechter von Minsk, wie Lukaschenko nach den blutigen Prügelexzessen genannt wird, vorgeht, umso hartnäckiger verfestigt sich der Widerstand. Das ist eine neue Qualität. Die Menschen haben keine Angst mehr, obwohl sie allen Grund hätten, den Zorn des Diktators zu fürchten. Sie wissen, dass es jetzt ums Ganze geht, um ihre Freiheit und Würde, um die Seele von Belarus. Es gibt kein Zurück sagt Franak Vyatschorka, außenpolitischer Berater von Svetlana Tichanowskaja, einer der führenden Stimmen der Proteste. Wenn wir aufhören, auf die Straße zu gehen, dann bricht über Belarus ein nordkoreanischer Winter herein. Säuberungen, Krise, Kerker. Wir können entweder unseren Weg fortsetzen oder für immer emigrieren. Bei allen Unterschieden haben Lukaschenko und Kaczynski eines gemeinsam. Sie haben Angst, höllische Angst, Angst, ihre Macht zu verlieren und zur Rechenschaft gezogen zu werden. Vor allem aber haben sie Angst vor den Frauen, die sich nicht länger unterdrücken und schikanieren lassen. In Erinnerung ist ein Bild von Lukaschenko, der vor einer Fernsehkamera mit einer Kalaschnikow herumläuft. Der notorische Frauenverächter Lukaschenko hat seine weiblichen Counterparts nie wirklich ernst genommen. Er nennt sie mit typisch patriarchalischer Arroganz, gepaart mit Dummheit, unglückliche kleine Mädchen, die von ihm wie einem strengen Vater in die Schranken gewiesen werden müssten. Das kann er sich abschminken. Inzwischen bitten ihm die kleinen Mädchen offen die Stirn und fordern ihn auf, endlich zu verschwinden. Tritt ab, bevor es zu spät ist, bevor du die Nation in einen schrecklichen Abgrund stürzt, in den Abgrund des Bürgerkrieges. Tritt ab! ruft Svetlana Alexiewicz dem Diktator zu. Es ist nicht undenkbar, dass es Lukaschenko noch einmal gelingt, die Revolution gewaltsam mit hohen Verlusten niederzuschlagen. Doch das revolutionäre Feuer kann er nicht mehr restlos austreten. So wie es Kaschinski nicht gelingen wird, Polen endgültig zu pazifizieren, mag er noch so skrupellos und brutal gegen die Protestierenden vorgehen. Gesetzt den Fall, dass sich die Proteste hier wie dort abschwächen, so ist sicher, dass sie bei der nächsten Gelegenheit mit neuer Wucht ausbrechen werden. Das Rad lässt sich nicht zurückdrehen. Es liegt auch an uns, im liberalen Westen, die Bemühungen der Menschen in Belarus und Polen zu unterstützen, vor allem der Frauen, die eine extra schwere Bürde zu tragen haben. Was die EU und unsere Regierung bisher in die Richtung geleistet haben, ist beschämend. Sie hörten, die Revolution ist eine Frau von Martin Pollack. Ich bin Andrea Tanzer, das ist der Standard zum Hören. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Wenn Ihnen unsere Lesestücke gefallen, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Bis zum nächsten Mal. Schwarz ist das neue Orange, aber nur diese Woche. Denn bei MacShark ist jetzt Black Week. Hol dir bis zu 50% Rabatt auf Apple-Produkte und Zubehör. Entdecke das Angebot des Tages auf macsharkat slash blackweek.